0: Jag tror verkligen att det är viktigt att vi har en, ett civilsamhälle som är väldigt aktivt, som sätter väldigt stor press på politiker och Gretas rörelse har på ett sätt gjort det. Ändå så har vi inte i Miljöpartiet, har vi inte så här, det känns inte som att vi har fångat upp det engagemanget på ett bra sätt här i Sverige.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 76 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Rebecca Lemoine, riksdagsledamot för Miljöpartiet i Skatteutskottet och talesperson för biologisk mångfald. Den 10 september i år så meddelade hon också att hon ställer upp i valet till Miljöpartiets nya språkrör. Och det här valet kommer att äga rum den 31 januari 2021. Rebecca Lemoin var språkrör för gröna studenter mellan 2018 till 2019. Och en av initiativtagarna till att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Och för det här arbetet utsågs hon 2017 till årets miljöhjälte av Svenska världsnaturfonden. Hon har en masterexamen i biologi, ekologi och naturvård från Linköpings universitet och har arbetat som ekologkonsult på naturvårdskonsultföretaget Kaluna och varit ideellt engagerad i Naturskyddsföreningen och Skydda skogen. Hon har också hjälpt hotade tigrar i Indien och fått Linköpings miljö- och naturvårdspris. Hon har dessutom vunnit en deltävling i SM i Poetry Slam i Jönköping och fått ett hederspris under sin grundläggande militärutbildning i Eksjö för, citat, en vilja av stål. Jag träffade Rebecca på hennes kontor i Gamla stan i Stockholm i början av december för att prata om biologisk mångfald, vårt ohållbara skogsbruk naturens rättigheter, medborgarråd och varför vi behöver utlysa klimatnödläge och behovet av civil olydnad för att förändra ett ohållbart system. Om du nu förväntar dig en traditionellt hård ställa mot väggen intervju så kommer du definitivt att bli besviken. Se det istället som ett samtal mellan två människor om vår tids stora ödesfrågor. Klimatpodden är ju som du säkert har märkt helt reklamfri. Så om du gillar podden och vill stötta arbetet med att göra den så är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa stor eller liten på Klimatpoddens eget swishkonto. 123 396 2974. Alltså 123 396 2974. Och till alla er som valt att stötta podden sen sist så vill jag rikta ett stort, varmt tack. Att tipsa släkten, dina vänner och bekanta och kollegor är förstås också ett väldigt bra sätt att stötta podden. Liksom att dela avsnitt du gillar. Och det är förstås väldigt roligt om du hör av dig med synpunkter och förslag på vem du vill se som gäst i kommande avsnitt. Du kan skriva på Klimatpoddens Facebook-sida eller maila mig på reinhildetconvoy.se. Till sist vill jag önska er alla en skön och avkopplande god jul och ett bättre nytt år för oss och allt levande på den här planeten. Tänk om det är nu vi på riktigt inser att ingen annan kommer att fixa det här åt oss. Att skapa den helt nödvändiga omställningen. Att ge upp till oss nu. Om inte nu så när och om inte du så vem. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Rebecca Lemoyne. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden
0: Rebecca Lemoyne. Tack snälla. Vem är du? Ja, vem är jag? Vilken inledningsfråga. Ja, jag är naturvårdsbiolog och är väldigt frustrerad och otålig. <går> Sådan. För jag har pluggat det här med naturvård och biologi. och Jag har också sett skillnaden mellan vad vi måste göra och vad vi faktiskt gör. Så därför så har jag engagerat mig både i miljörörelsen och sen har jag också kommit in i politiken. Så nu är jag riksdagsledamot för Miljöpartiet och talesperson för biologisk mångfald. Och vad var
1: det som fick dig att engagera dig i ja, biologisk mångfald och miljöfrågor? Hur började det?
0: Eh, rent värderingsmässigt så har jag nog alltid värnat naturen ända sedan eh, sen barnsben. Jag bodde väldigt naturnära. Jag umgicks mycket med naturen kan man säga. Det var, där jag, det, var det som var mitt lekrum eh, med ängar, skogar, sjöar och så. Någonting jag tog för givet och jag trivdes bra där. Jag jag har en morfar som har engagerat sig väldigt mycket i vattenfrågor och han har kämpat mot exploatering av våtmarker och och, sjöar som har förbrunats och så vidare. Så jag har följt den här kampen så så väldigt länge. Men sen när jag pluggade till naturvårdsbiolog, då var det en av våra lärare som berättade, kanske det var tre år in på studierna, att vi lever i det sjätte massutdörandet av arter. Och då hajade jag till, jag trodde att han överdrev. För vi hade ju inte hört något om detta innan och det har ju inte andra människor utanför den här bubblan utan biologer heller. Jag tänkte nej men det kan väl ändå inte riktigt stämma för då hade man ju hört det på nyheterna. Då hade väl statsministrarna och liksom världens ledare, de hade väl pratat om detta. Så när jag är liksom skeptisk så, så går jag liksom till botten med olika frågor och letar liksom bland olika studier och vetenskapliga liksom, eh, skrifter. Och mycket riktigt, den utövande hastigheten som vi har idag är hundra till tusen gånger större och snabbare än den som vi har haft historiskt. Så det vi ser nu är i dignitet med det som hände när dinosaurierna utrotades för 60-65 miljoner år sedan. Och där kände jag att det här är liksom inte okej. Okay. Media rapporterar knappt någonting om detta. Jag kan eh, gå till min andra klasskompisar eh, eller mina andra studiekompisar och det är som två helt, oskilda, eller liksom helt olika världar. Eh, om man går ut på stan och så kan man ju fråga någon, vet Tror du det finns rödlistade arter, utrotningshotade arter i Sverige? Nej, det tror man inte för man har inte hört något om detta. Så den här stora kontrasten eh, gjorde mig väldigt frustrerad och engagerad. Så då tänkte jag, nu har jag pluggat det här till slut i fem år. Nu är det viktigt, det viktigaste är ju inte att vi fyller på med kunskap utan det viktiga är faktiskt i det här läget att vi kommunicerar ut det vi vet.
1: Varför tror du att vi har hört så lite om det då? Det, jag, alltså, för mig var det första gången jag tror jag hörde talas om det- var när George Monbiot, alltså, som är kolonist på The Guardian- pratade på, det var Extinction Rebellion tror jag- alltså, på Day of Declaration i november 2018- som höll liksom ett brandtal
0: mm.
1: där han pratade om- det sjätte utdöndet. Och För mig var det ungefär som, så vad? Mm. Varför
0: har jag inte hört talas om detta? Alltså, dels så tror jag att vi har- eh... Mycket lättare att ta till oss klimatfrågan för att det kan också finnas ett ekonomiskt intresse i det för företag. När de effektiviserar vilket alltid liksom ses positivt, då kan de både spara energiresurser och pengar samtidigt som de kan marknadsföra sig som klimatsmarta. Så det finns ju produkter, det finns rådgivning, det finns liksom en, ett sätt också att kombinera det här med. Företagsamhet och lönsamhet och så vidare. När det kommer till biologisk mångfald så handlar det mycket om någonting som är liksom det går på tvärs med så mycket annat som vi som vi ägnar oss åt. Det handlar om markyta. Det handlar om hur vi har möblerat om jorden och jordens liksom ekosystem. Gjort om variationsrika ekosystem till monokulturer. Både skog och jordbruk. För att inte tala om fisket, eh, som vi har överfiskat enormt. Um, så det handlar helt enkelt om och det, Där kommer liksom, äganderätten komma in som en krock. Vem, vem, ja, hur man äger och vem kan, vem kan liksom egentligen berätta för dig på vilket sätt du ska eh, bruka marken. Hur du ska hantera den. Det här är väldigt känsliga frågor. Det handlar liksom om geopolitik också. Um, så de är mycket känsligare. Även om det finns en, en annan fråga där någon kan komma in med en innovation eller en klimatlösning. Så jag tror att det där är där känsligheten, och ofta så handlar det faktiskt om att inte, eh, vad ska man säga, att avvara mark är nästan synonymt med att inte gå lika mycket i vinst. Mm. Så det där är någonting som ska vi i vårt sätt att eh, planera ekonomin och planera vår ekonomiska tillväxt. Så det där är nog en mycket svårare fråga på det sättet. Det finns inte en, en tydlig liksom, innovation som kommer gynna biologisk mångfald utan det handlar om att ge naturen tid och rum för återhämtning. Och det är i vårt liksom, stressade synsätt där vi vill ha avkastning på allting, vi vill ha liksom, expandera hela tiden, så blir det en stor krock.
1: Det här går ju, som du säger, då på tvärs mot hur hela vårt samhälle är uppbyggt. Hur mycket skulle du säga att det krävs en total systemomställning för att komma till rätta med de här
0: problemen? 100 procent. Det är det som krävs. Det är därför som jag och kanske då alltså, mitt engagemang börjar mycket med biologisk mångfald. Ganska nedgrotad, nödig biolog som värnar olika mossor och lavar. Men när jag har gjort den här resan och jobbat Tige-projekt och sådär i Asien och sett också hur fattigdom och korruption och hur låg utbildning, hur allting egentligen hänger ihop. Och ekonomi som också kan kan användas som ett verktyg men det kan också användas som en en drivkraft mot avgrunden. Så det här hänger ihop så det börjar med väldigt specifikt natur och biologisk mångfald. Men det mynnar faktiskt ut och ha att göra med hela systemen. Den ek- alltså systemkritiken måste in här. Vi måste liksom designa om hela grunden för vad vi står och hur vi, hur vi liksom ser på naturen. Och skifta det här tankesättet. Naturen är inte ett dött objekt som är till för oss. Om vi ska ha en ekonomisk tillväxt, vilket betyder att ekonomin ska öka exponentiellt. Vilket är en galen tanke då måste vi också tro att jorden och ekosystemen ökar exponentiellt. Och det vet vi att de inte gör. Så det här liksom, ska man jobba på riktigt menar jag med biologs mångfald då måste vi också angripa det ekonomiska systemet i grunden.
1: Men hur stor är acceptansen för det? För att det verkar ju ändå vara att även jag menar, väldigt många partier eller politiker som ändå driver så kallade gröna frågor och klimatfrågor, det är ju ändå liksom det förutsätts att det ska ske, liksom inom, förändringen ska ske, omställningen ska ske inom det nuvarande systemet.
0: Inom ramen för eh, tillväxt, ekonomisk tillväxt. Ja. Och jag menar att allt vi gör måste ske inom ramen för våra ekosystem. Och egentligen är inte det är liksom rocket science utan det är bara titta på vad vi står var Vi står det är en planet vi har. Och det är liksom inom de här gränserna vi kan prata om. Johan Rockströms planetära gränser. Vi kan prata om våra egna nationella miljömål, men det är någonstans där vi måste sätta gränserna. Och jag tycker också att det har varit frustrerande att det här är väl inte ens en oasikt, menar jag. men menar att det här måste väl vara en, ja, men en common ground, att det är fakta, det är så det är. Och sen får vi liksom diskutera alla andra politiska frågor inom ramarna för detta. Men som vi för samtalen nu och som de etablerade liksom partierna här i riksdagen, för liksom, diskussionen då är ju frågan om miljö, biologisk mångfald, klimat, det är ju en bifråga. Det, har inte, det är liksom en goodwill-fråga, det är någonting som man kan satsa på om det är opinionen kräver det eller om det belönas på något sätt. Det betyder att vi inte tar det på allvar.
1: Vad krävs då för att vi ska ta det på allvar, tror du?
0: En enkel liten fråga. <laughs> ja, men ja... ja. Alltså jag måste ju ändå men bakgrund som miljöaktivist, jag varit aktiv i Jordens Vänner bland annat. Så läste jag en, ska man säga, sammanställning av olika rörelser, People Movement Action Plan eller något sånt där. Och det, den visar då att om man har gått igenom olika kampanjer, så finns det liksom olika trösklar och kan man komma över de trösklarna och inte hamna i en loop. Då kan man faktiskt få till stånd stora förändringar. Men ja, så det handlar väl om att det, det, jag tror verkligen att det är viktigt att vi har en, ett civilsamhälle som är väldigt aktivt. Som sätter väldigt stor press på politiker. Och Gräta-rörelsen har på ett sätt gjort det. Ändå så har vi inte, i Miljöpartiet har vi inte sagt, det känns inte som att vi har fångat upp det engagemanget på ett bra sätt här i Sverige, anser jag då. Um, Extinction Rebellion som är, är också globalt växande med Fridays for Future. Så det finns ju mycket som, som jag tycker borde tala för. Att det kommer, kommer liksom en politisk, uh, alltså pressen blir så stor att politiskt måste det finnas ett svar. Och ja, det finns också andra studier som visar att när det är en viss procent, jag kommer inte ihåg hur många procent, några få procent, kanske fem eller något av. Uh, eller färre utav befolkningen som går ut på gatan och demonstrerar. Ja, men då har man sett att då blir pressen så stor att lagförändring och, och nya lagar liksom stiftas. Men ja, jag tror att det måste komma nerifrån och upp.
1: Under november här så gjorde ju Extinction Rebellion en aktion mot bland annat Miljöpartiets partihögkvarter eller kontor. Och det där ledde ju till ja, för att uppmärksamma kan man säga att, politiken, att ja, den politik som regeringen för inte är tillräcklig för att vi ska nå Parisavtalet och de egna klimatmålen och så. Där. Och det här ledde ju till en ganska livlig debatt inom partiet, vilket var intressant att följa. Och jag vet ju också att några aktivister hade ett möte mellan dig och Larin Thor och Annika Hirvonen. tror jag det var. Ja, hur, hur ser du på den typen av aktioner? För jag menar, många tyckte att det var lite orättvist. Va? Ger, ni på, ger ni er på Miljöpartiet? Vi är ändå liksom de som faktiskt kämpar för att göra någonting bra här. Mm. Och det uppfattades som odemokratiskt, och andra hejade på och så, där, så att det var ju lite olika röster.
0: Mm. Ja, men eh, första, första grejen att tydliggöra var att det blev en missuppfattning. Eh, Extinction rebellion sektion hade gått ut på att man hade knackat på, tror jag. Först hade man tagit sig in i trappuppgången eh, och sen hade man knackat på. Sen har man skjutit in flyers under dörren eh, och lämnat med en, en jag tror, någon slags penna som gick att ta bort ganska enkelt från glaset, eh, meddelanden då. Och eh, också kritat ute på gatan, eh, olika meddelanden. När, när, det här, ja, när, när de här personerna på kansliet som jobbade där kom dit då, dagen efter- –då hade man uppfattat det som ett inbrott, som att det låg flyers på insidan. Mm. Eh, och Det är klart att det, det är skrämmande om det sker inbrott på våra kontor. Mm. Eh, så att Jag förstår att det blev en, en stark reaktion. Men sen när, det här liksom, eh, ja, när, när vi förstod och det liksom, vi fick en bättre bild av vad som hade hänt- då välkomnar jag ju den eh, diskussionen. Och sen så finns det ju olika åsikter i partiet. Alltså, det är klart, vi är ju de som kämpar starkast och har kämpat längst och hela vår liksom, existens bygger på att vi vill till och få till de här förändringarna. Som, jag, som vi är helt överens om att vi måste få till. Så vi gör ju absolut vårt bästa. Men miljörösens roll är att vara kritiska. Och ligga på och uppmärksamma och trycka på. Så att jag tänker att det är som ett parti som ingår i regeringen så får vi ju så får vi också förvänta oss att det blir sån här kritik. Så ungefär så ser jag väl på det.
1: Vi kan, på vilket sätt tänker du att aktivister
0: och politiker kan samarbeta då? Uh, ja, det måste ju. alltså De flesta miljöorganisationer är väldigt tydliga som de flesta organisationer överhuvudtaget om att vara politiska partipolitiskt, obundna. Absolut. Men de flesta organisationer är också väldigt tydliga med att de, de tar ju politisk ställning till exempel, för det gör man ju om man pratar om att jobba för klimat, natur och så vidare så räknas det ju ändå det som en typ av ställningstagande. Så det är ju lite olika saker och när jag själv jobbade till exempel i skogens styrelse eller i Naturskyddsföreningens styrelse så var det ju väldigt tydligt att vi kan –har samarbete och samsyn i sak. Men vi vill inte klumpa ihop våra loggor eller våra arrangemang– –så att det ser ut som att vi smälter samman till ett. För vi har ändå olika roller, även om det är så att vi driver på åt samma riktning. Så samarbete tycker jag är nödvändigt. Jag ser det som att vi är två olika sidor av samma mynt. Men det måste också ske på miljöorganisationernas villkor– Så att det inte blir så att vi från från ett parti liksom kräver någonting, utan det måste ske på organisationernas villkor. Och för ett parti som jobbar med, som Miljöpartiet, med de här frågorna så är det ju superviktigt att vi lyssnar in organisationerna, miljörörelsens olika krav och håller liksom Örat mot marken och hör liksom vad, vad, hur pratas det, hur, tänk, hur tänker man och vilka frågor är det som, brinner, som där det brinner? Och hur ser engagemanget ut i de olika sakfrågorna? Men absolut inte att man ska ha beröringsskräck eller ta liksom ett avstånd från aktivism. För att vi är ju, Miljöpartiet har ju en, en grundsyn om att vi är välkomna eh, civilolydnad. Liksom, många är ju också utifrån ett aktivist med aktivistbakgrund- och det är ju jätteviktigt för demokratin överhuvudtaget att det finns en aktiv eh, rörelse. Mm.
1: Hur, hur skulle du beteckna dig själv? Är du mer aktivist än politiker? Eller tvärtom?
0: <laughs> ja, jag är nog en, kanske aktivistisk politiker. <laughs> um, ja, I mean, jag försöker väl um, ta tillvara på så mycket som möjligt utav allt som jag får in. Alla som kontakter mig och som, uh, som driver olika frågor- och jag har ett stort nätverk, många, många vänner i miljörörelsen som kan höra av sig när det är något som är väldigt, ja, väldigt angeläget och väldigt viktigt att vi tar vidare politiskt. Mm. Så ja, jag är ju riksdagsledamot men jag har ju ett nära samarbete och nära kontakt med miljörörelsen.
1: Mm. Vad var det som fick dig att engagera dig politiskt då? För det är ju ändå ett steg man tar liksom. Ja,
0: och det var inte ett helt självklart steg. Jag stod och tvekade ganska länge. Och det var väl så att jag mycket som skogsaktivist och tog initiativ till en skogsgrupp och tog initiativ för den biologiska mångfaldens dag och tyckte jag fick mycket gjort, absolut. Det kändes som att det här, det byggdes upp mer och mer, jag lärde känna fler och fler från miljörörelsen. Insåg att vi var så många fantastiska människor som tryckte på och gjorde liksom allt i sin makt. Men den besvikelse jag kände när det, när det liksom tog stopp politiskt, det var den som faktiskt drev mig in i Miljöpartiet. att jag kände att men politikerna tar inte det här på allvar. Och då var jag ganska ja men, bitter kan man säga på det. Försökte påverka olika, på olika sätt. Och sen kände jag, nej, men jag att jag testas bli politiker själv då. Och ger det en chans. Och så hade jag hela tiden olika ja, men gränser uppsatta för mig själv. Att om jag inte blir lyssnad på, om jag inte får igenom det här så, så gör jag nog mer nytta i miljörörelsen ändå. Och så kom jag in i gröna studenter. Fick igenom olika bra skrivelser om biologisk mångfald. Var nöjd med det. Kom sen in i styrelsen. Drev på så mycket jag kunde. Sen blev jag språkrav för gröna studenter. Och fortsatte driva på så mycket som möjligt. Och sen blev jag tillfrågad om jag vill stå på riksdagslistan. Och då, då var det också som en... Det liksom, kom från ingenstans tyckte jag. Så jag tänkte, jo men jag gör det. För då kan jag liksom driva biologisk mångfald så hårt jag kan i en valrörelse. Det är ju inte fel. Så tackade jag och sen kampanjade jag. Och sen kom jag in. Och det har ju hela tiden... Liksom ifrågasatt vad gör man för mest, vad är jag för att göra mest skillnad? Och jag tycker att jag ändå har liksom fått upp på den politiska dagordningen, biologisk mångfald. Men det är för att jag är jättejobbig och jag tjatar, varje möte som jag är på så tjatar jag. Varje gång jag tar ordet i, i liksom, talarstolen så tjatar jag. Så jag, jag tjatar så att öronen blöder och andra personer börjar också prata om det för att undvika att jag ska <går> hela tiden vara på. Nej, men så jag tycker att jag har ändå sett en förflyttning i den här frågan. Mm. Och sen är det, ju, det viktiga är ju inte att vi pratar det viktiga är att vi får någonting gjort att det händer något ja. Ja. vad möter
1: du för reaktioner då på ditt i inom situationstecken
0: <laughs> ja, alltså man pratar klimatförnekare det finns ju absolut många politiker som totalt förnekar den här massutrotningen av arter och om det händer ja då händer det inte i Sverige så det här är ju oerhört frustrerande för att uttrycka mig milt. Det här är ju helt oacceptabelt, menar jag, för vi har så mycket forskning, så mycket kunskap och vi har ett jättestort ansvar i Sverige. Och det tas inte, det tas inte på allvar. Inte ens faktan kan man liksom erkänna som grund. Det, så, men sen finns det ju också personer som är mycket lättare att ta, ja, ta till sig och omvärdera. Men för att det verkligen ska bli på riktigt, då kommer det att handla om, ja, det att handla om vårt skogsbruk, vårt jordbruk och vårt fiske Till exempel våra Och det har, Jag har inte riktigt känt att jag har sett liksom en, en, en stor vad ska man säga, revolution på det sättet, utan det kanske kommer. Ja, just nu är det ju väldigt aktuellt med skogsutredningen och sviaskor där jag försöker pressa på. Men Ja, vi får, jag har inte sett det här resultatet som jag vill se än.
1: Nej. Hur mycket tror du att det är en generationsfråga? Eh,
0: Vilket då? Det ja,
1: Alltså att man förnekar att det är ett problem, tänker jag, med den biologiska mångfalden.
0: Ja, eh, de flesta är ju uppvuxna och påprackade eh, via reklam och via eh, liksom skogsindustrins propaganda. Att Vi har ett hållbart skogsbruk. och som att Jag tänker så här... Sam- samma reaktion som jag kände, jag var ju också skeptisk när jag hörde det här första gången. Att vi har eh, det här massutövandet som pågår. Så kanske man är speciellt om man är eh, några decennier äldre liksom. Att man tänker att ja, men det där tror jag inte på för då hade man nog hört det. Så det finns ju en naturlig förklaring på det. Eh, en del forskning säger också att den första sanningen så att säga som vi hör det är den vi håller fast vid. Så även om kunskap och vetenskap kan omvärdera en situation så håller vi kvar vid den första sanningen vi hörde i frågan. Och det är ju ju ett hinder för att verkligen ta kriserna på allvar. För när de här personerna växte upp då var det nog ingenting de lärde sig någonsin.
1: Nej och jag tror många lever den föreställningen som jag gjorde till ganska nyss att vi har jättemycket skog i Sverige. Oh. Eh, och titta det är bara att gå ut i skogen det är fantastiskt. Oh. Och så inser man inte att det är någon sorts monokultur och skogsåkrar och sådär. för någon påpekar. Och det tänkt på att det är liksom ingen, vi har nästan ingen urskog kvar och sådär. Gammelskog liksom. Eh, så att, ja det kanske handlar om också att det inte är så påtagligt då för väldigt många Nej. ännu.
0: Precis. Men vad
1: skulle du säga är det största problemet med dagens skogsbruk då?
0: Ja, det är ju, vi har ingen bra lagstiftning som gäller i skogen. Vi har miljöbalken som många är väldigt glada över att talar mycket gott om. Den är bra och det är den som jag har jobbat ute efter när jag var konsult då. Vi gjorde underlag till miljökonsekvensbeskrivningar som skulle prövas. Men den implementeras överhuvudtaget inte i skogsbruket. Och då är ju skogen 70% procent av Sveriges yta. Så på den här ytan eh, så gäller inte, man behöver inte göra en miljöprövning, man behöver inte göra någon undersökning, man behöver knappt ens veta vad som finns. Och eh, så, Därför har vi, en, skogs, eller där har vi då en skogsvårdslag som ska täcka in. Och eh, Den här skogsvårdslagen, den har vi också på på tiden när jag hade den här skogsgruppen, så anordnade vi studiecyklar i den här. Och kom fram till att det finns massa bra skrivelser om både kulturvärden och naturvärden och vatten och så vidare. Men så finns den här meningen om att det gäller om det inte har en betydande effekt för produktionen. Oj! Ja, så det är liksom, det är totalt frivilligt. Och det är det som gäller i skogsbruket, det är frihet under ansvar. Um, och den som tar ansvar, väldigt mycket ansvar, den tjänar inte lika mycket som till exempel grannen som inte tar något ansvar. Mm. Så den känner ju att varför uppoffrar jag, liksom, varför tar inte jag ut hela eh, möjliga vinsten? Och det är ändå frivilligt ingen som kommer kontrollera och det finns inga liksom, repressörliga, det finns ingen böter. Så att det här uppmanar ju, eller uppmuntrar ju snarast till att driva ett väldigt intensivt skogsbruk. Det finns ingen kontroll som kontrollerar om du sa att du skulle lämna den här hänsynen eller du skulle inte köra över det här vattendraget. Det finns ingen som kontrollerar heller. Och i praktiken funkar det som så att som markägare så skickar man in en avverkningsanmälan, berättar den här, utan skog ska jag avverka. Skogsstyrelsen som är vår myndighet som är ansvarig för miljömålet, levande skogar med mera. De ska då godkänna detta. De får sex veckor på sig idag. Hinner de inte ens gå igenom anmälan, då är det fritt fram. Och det är 4 procent i skogarna som faktiskt någon tittar ute i fält och bedömer i naturvärden, Så 96 procent avverkas mer eller mindre i Blindo. Så det här betyder att ja, vi vet att vi förlorar värdefulla naturskogar för vi har, de avverkas mer eller mindre i blindor. Så, så därför har vi väldigt många rödlistade arter som är hotade, som inte tål avverkning, som inte tål det skogsbruk som vi har. Och det är det som är det absolut största skogsbruket som är norm i Sverige. Med kalhyggen och monokulturer, med markberedning, det är inte hållbart. Det är så långt ifrån hållbart man kan komma. Och det, om man tänker ju då, ut på ett stort kalhygge. Det är kalt så långt ögat når, Kanske står enskilda träd som ska vara då liksom naturhänsyn. Eh, marken är kanske då uppbruten för markberedning. Det kan vara marker som inte har någonsin... Eh, den här liksom, marken har aldrig nuddat eh, luften. Och det kan ha varit eh, Stilla i kanske senistiden. Det är ett enormt ingrepp. Det uraka, tungmetaller. Det förbruna sjöar försvårar hela arbetet med vattenfrågorna. Och eh, alla de arter som fanns där förut. Många dör ju i samband med avverkningen. Och eh, många försvinner ju, eh, överhuvudtaget. Och det här, den här bilden som jag målar upp, det klassas då enligt miljöbalken inte som betydande miljöskada.
1: Det är otroligt.
0: Det är helt otroligt. Mm. Och det är en, en väldigt stor skam att vi har det så. Och vi grönmålar oss. skog till exempel som är statens folkets skogar. Eh, har ett jättestort ansvar. Men det här är liksom vi, tror, vi har ju fått höra att vi har ett hållbart skogsbruk. Vi får, se, vi får matas av detta när vi kanske åker tunnelbana eller buss eller någonting. Men... Eh, Andra personer från till exempel Tyskland, om de kommer till Sverige och ser de här hyggen, de tror inte att det är sant.
1: Tror du, jag tänker, naturen är ändå väldigt viktig för väldigt många svenskar, inte minst nu i dessa pandemitider. Tror du att det här kan bli en fråga som ändå vänder opinionen och får oss att inse att vi är inte så bra som vi? Alltså när folk. När det ändå blir mer känt. Nu liksom. har du börjat liksom, föra en debatt om hur svenska skog till exempel då agerar. Och så, där. så jag tänker det här. Alltså det betyder det är väldigt viktigt för många tänker jag, svenskar. Och om man då inser att det vi håller på med är helt åt skogen. Vi håller på liksom, åt skogen, ja, håller på att förstöra våra sista urskogar. och så där. Tror du att det kan bli liksom en fråga som. Jag får människor att inse alltså i stort att vi inte är så bra som vi. För det tycker jag själv är av de största problemen. Att vi utmålar oss, alltså även på klimatområdet, som att vi är störst, bäst och vackrast. Vilket är långt ifrån sant.
0: Mm. Nej, men verkligen, jag hoppas, jag hoppas innerligt det. Att det kan bli en typ av uppvaknande men ja, och Det är nog också en förutsättning för att vi har glidit så långt ifrån naturen att vi har tappat eh, relationen med naturen. Eh, många människor, precis som du var inne på, och eh, ja, jag, jag också en gång i tiden kanske inte insåg hur lite eh, naturskog vi har jämfört med den produktionsskogen. Många människor kanske inte ser skillnad på det. Det har liksom skett successivt, så vi har vant in i det. Um, så det här måste, vi måste liksom väckas och uh, uh, kanske kan det bli ett uppvaknande i och med det här. Men det är också lite av ett problem. Um, det här låter som att jag är väldigt negativ och cynisk– –men um, många personer dras ju av naturliga skäl till just naturreservat. Mm. För det är, om man ska ut på en utflytt med familjen då kanske man tittar upp. Det är ett vackert ställe man kan åka till. Och det finns ju en fara då i att man inte inser att det här är ett undantag. Ett, en extrem. Just det. det här är liksom små, små, små områden. Små liksom rester i ett industrilandskap. Där liksom skogsindustrin har omvandlat just de här fina områdena till trädplantager. Men... För personer som rör sig i alltså Norrlands inland, som, som åker igenom de här landskapen, där finns inte samma möjligheter att se en riktig skog. Så att mina stockholmare, om man raljerar lite och drar liksom till sin spets, har ju mer tillgång till naturskogar än, än många andra som faktiskt bor ute på i landsbygden som har sett de här skogarna om, omvandlas och hyggerna bry ut sig.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite om naturens rättigheter som jag vet ligger i varmt om Ja. Du har ju lagt den första motionen i Europa faktiskt som kräver naturens rättigheter. Kan du berätta lite för någon som inte vet, vad är naturens rättigheter? Mm. Det låter lite flummigt kanske, men det är det ju inte.
0: Vi får se. Um, jo, men som jag, som jag nämnt och som kanske märks så är jag väldigt frustrerad över att de här frågorna inte prioriteras. Uh, som miljö- och naturkonsult, så fick jag ju jobba med de lagar och de, den lagstiftning som finns på plats. Och den är totalt otillräcklig. Och eh, vad viktigare är, vad liksom, man går ner på ett filosofiskt perspektiv nästan, eller filosofisk nivå, det är ju att lagarna är ju skrivna av oss och för oss. Utifrån att vi ska eh, exploatera vad vi reglerar med våra miljölagar, det är hur mycket skada får vi göra? Hur mycket får vi förgifta? Hur mycket får vi skövla? Hur mycket får vi, hur mycket får vi ta? Och på vilket sätt? Så det är väl... Men, men grunden är ju att vi har rätt att göra detta. Och eh, sen försöker man att bli lite snällare. Men, men det är ändå om man tänker hur vi skulle lagstifta med mänskliga rättigheter. Det finns, det finns, ingen, finns ingen rimlighet i det. Att man liksom skulle lagstifta hur mycket man får skada någon annan. Eh, och försöka minimera liksom skadan. Vi ska inte skada varandra, punkt. Så och jag tror att just den här synen och tanken om naturen som ett objekt att vi har förlorat kontakten och vi har med urbaniseringen och globaliseringen ingen koll på vad våra handlingar får för konsekvenser på riktigt i verkligheten. Det är det som jag tror är en stor drivkraft, eller det liksom tillåter arter att tränga undan och utrotas till slut. Så jag tror vi skulle behöva ett nytt synsätt. Jag tror vi skulle behöva få tillbaks respekten och gärna relationen med naturen. Och det västerländska sättet att jobba med lagar väldigt fyrkantigt. Det måste in där för att det ska bli en skillnad på riktigt som sen får genomsyra samhället i större perspektiv. Så därför så är ju naturens rättigheter ett sätt att ge juridiska rättigheter till till exempel ett ekosystem. Och då utgår man inte bara från hur mycket får vi ta, hur mycket får vi skada naturen, utan då utgår man från naturens funktioner och inneboende värde. Om man tänker till exempel vätten som ett subjekt då. Vad behöver vätten för att kunna fullfölja sina ekologiska funktioner? Var, hur gör vi så att vi tillfredsställer vettens rätt att få finnas och blomstra och existera för sin egen skull? Då har vi liksom ett helt annat synsätt än om hur mycket, vad säger EUs gränsvärde p- för PFAS och liksom, militärens, liksom, eh, militärens eh, bombningar och eh, flyg äh, heter det, flyg? Mm, ja, deras eh, övningar går för allt liksom enligt våra riksintressen och så vidare. Utan vi vänder på perspektivet. Och det tror jag är jätteviktigt om vi ska närma oss ett annat paradigm. Och eh, det här är en global rörelse. Eh, frågar man ursprungsbefolkningen så är det här inte någonting nytt utan det här är snarare självklart det är så det alltid har varit. Och då kommer man tänka sig att har man inte gjort den här resan bort från naturen utan man man lever i och av och med naturen då finns det inte så stor skillnad på människa och flod eller människa och skog utan det är helt enkelt ett samspel. Det är många många ursprungsbefolkningar som ändå stödjer den här idén som tycker att den är självklar. Och jag tror att vi måste lyssna på den här visdomen, vi måste försöka implementera det i våra samhällen och då tror jag det är via är våra juridiska verktyg. Så jag har motionerat om att komplettera våra grundlagar genom att ge naturen rättigheter. Och som du sa, jo, det kan nog ändå låta lite flummigt. Men som biolog så tänker jag att jag har min grundinställning att det inte bara är människan som har rätt att dominera. Jag tänker att vi delar den här platsen med mellan 10 och 100 miljoner andra medarter. Hur schysst är det då att begränsa rättigheterna till en art? Plus då företag som är lite mer flummiga, för mig i alla fall, mm. än ett mm.
1: systemet. Jo, det låter ju väldigt vimbigt. Men återigen tänker jag att det här kräver ju också någon sorts systemomställning. Mm. Det är så inbyggt i vårt sätt att bygga samhället och ja, ha tillväxt som ett viktigt mått då. Ekonomisk tillväxt liksom, mm, viktigast. på framgång. <laughs> ja, viktigast. Och det är så märkligt för att redan när jag läste internationella relationer för väldigt, väldigt länge sen så pratade man om BNP, att det var ett helt bruttonationalprodukt, att det var ett helt galet sätt att mäta framgång på. Men vi har ju fortfarande inte hänt någonting. Vi använder det fortfarande som ett mått på framgång. Så det är väldigt märkligt. Du, Du har ju också sagt att du vill deklarera, utlysa klimatnödläge. Varför är det viktigt skulle du
0: säga? Så som om jag tar oss tillbaka till min så här Aha, alltså jobbiga aha-upplevelse. och shit, vi lever i en artkris. Um, hade, hade då en statsminister till exempel deklarerat detta, då hade jag ju fattat för länge sedan. Men jag kunde då inte riktigt tänka mig att vetenskapen säger detta och det finns starka belägg för det. Och politiker inte eh, kommunicerar det. För mig gick inte det ihop med det här ansvaret som det ändå vilar på en en regering och en statsminister till exempel. Och jag tror att vi kan inte lämna sådana här ödesfrågor. Alltså det handlar om vår existens, det handlar om så många arters existens. Vi kan inte lämna det på individnivå. Att individen själva ska sätta sig in och plugga tre år, det är inte inte rimligt. Jag tror att det ligger mycket mer... Eh, ansvar än vad som idag eh, vad ska man säga som tas faktiskt utav en regering då att eh, berätta om hur det står till liksom hur det ligger till och eh, med ett utlyst klimatnödläge och genom att till exempel skicka sådana här när klimatkrisen kommer som Exynkönrebellion har gjort, jag har ett på mitt kontor eh, alltså då går det inte att att då kommer det ju inte från eh, enstaka miljömöppar utan då har man ju verkligen tagit det på allvar. Och det är så vi hanterar andra kriser. Tänk om, tänk om det skulle vara upp till privatpersoner att eh, informera om corona till exempel. Eh, det hade ju varit helt orimligt. Eh, apropå då pandemin
1: som vi ju lever nu mitt uppe i. Eh, vad kan vi lära av den? Tror du att jag menar, länge i början när den kom så tänkte jag för att, ja, att ja, men det här är ett... Utmärkt tillfälle att tänka om, att göra en grön omstart på riktigt. Att inte gå tillbaka till business as usual och sådär. Men hur går det skulle
0: du säga? (laughs) Ja, jag tänkte precis som du. Att det är ju ett ett tillfälle att ta i akt. Just det här med hur sårbart samhället är. När det inte funkar precis som vi är vana vid. Dels med... allt ifrån resiliens och eh, att kunna producera livsmedel och andra förnödenheter. Um, men också ja, andra frågor som hur vi, ja, men hur vi skulle klara oss om det var ännu värre till och med. Um, och sen i grund och botten så handlar det ju om hur vi behandlar djur och natur. Den diskussionen har jag saknat jättemycket. Och eh, IPES som är alltså Biologiska mångfaldens. FN-panel eh, då, expertpanel. Det är motsvarigheten till IPCC då för klimatet. De har kommit med en rapport som visar ett tydligt samband mellan biologisk mångfaldsfrågor och kommande liksom, pandemier som kan uppstå. På grund av att det, när djur trängs ihop så sker det liksom kontakter som naturligt sett aldrig skulle hända. Och den här risken att virus kan mutera så det finns en väldigt stark koppling och om inte vi tar det här liksom på allvar så kommer det inte vara en fråga om, om utan om när det uppstår igen. Och ja, det tycker jag är, ju, det är väldigt sorgligt. För vi har samtidigt i Sverige minkfarmerna som har visat just att virus har muterats och att de här vaccinen som kommer, de kommer kanske inte då funka på de här nya virusmutationerna. Och ändå så är motståndet oerhört kompakt att stänga våra, eller avveckla våra minkfarmar. Så det är lätt att skylla på till exempel Kinas wet markets. Men när det kommer till kritan så kan vi inte välja att avveckla en pälsfarmsindustri som folket ändå inte vill ha. Så det visar ju på en stor svaghet. Ja, men, sen är det ju också det här: många människor har nog reflekterat och tänkt igenom liksom, vad är det som är viktigt i livet. Man kanske inte saknar alla delar av hur det var innan, utan vissa saknar man mer, och vissa saknar man mindre. Jag tror att många saknar just den mänskliga kontakten och närheten. och att Det är, det är väl också ett kvitto på att det är det som är viktigt, mm. som vi värderar. Kanske mer än shopping, mm. <laughs> Black Friday. <laughs> så, så det här är också en fråga om kan vi använda den här långa tiden av en ja, reflektion och bygga upp det som vi faktiskt har saknat snarare än att bara liksom fokusera på hur får vi upp konsumtionen igen. Så de här ja, lite djupare samtalen och resonemangen hade jag ju gärna sett mer utav. Men det har känts väldigt ytligt tycker jag. Det har handlat om hur får vi upp BNP, hur kommer vi tillbaka i samma hjulspår så fort som möjligt. Och eh, vaccinet, det är liksom så långt vi tänker, så långt Näsan liksom. det är, Visst, vaccin är något som säkert många liksom längtar efter. Men vad gör vi framöver för att inte hamna här igen?
1: Eller hur? Det känns ju liksom oerhört centralt. Och om inte politikerna tänker det, vem ska då tänka det? Liksom? Vem ska då göra det? Liksom? Mm. För det är som du säger, det kan man inte lägga riktigt på enskilda individer. Nej. <laughs> um... Jag vet också att eh, du håller på eller ni har lagt en motion om eh, medborgarråd.
0: Ja, yes, den har vi lagt. Ni har lagt
1: det. Ja. Spännande. Berätta ja. varför det?
0: Ja, men det. det här är ju typ en sån sak som jag har fått till mig utifrån eh, miljörörelsen. Extinction Rebellion har haft det som ett av sina krav Och, eh, när, innan coronapandemin så var det ju Fridays for Future varje fredag. Eh, utanför, alltså, utanför riksdagen och då, då har jag ju ofta tagit till i att gå ut och höra och liksom mingla lite och få liksom input eh, och då har vi pratat mycket om medborgarråd där och jag gillar den idén. Eh, jag tänker mycket på liksom hur vi kan demokratisera hela tiden demokratin, att jag upplever att det är många som inte riktigt känner att deras röst blir hörd, att kraven tas på allvar, att krisen tas på allvar. Men det finns ju en fara i det här. Om människor inte känner tillförlit till politiken eller det demokratiska systemet då är vi ju väldigt illa ute. Och då gäller det ju verkligen att vi också försöker hitta nya vägar och inkludera fler och verkligen demokratisera demokratin och stärka människors medieinflytande. Och då tänker jag att medborgarråd är ett bra sätt att göra det. För då kan också samtal som får ta tid på sig, resonemang som inte går, alltså som man inte kan kläcka ut sig på på en, en kvart liksom, utan det här är något som kan få växa fram. Och, och jag tror mycket på det. Och finns det då ett medborgarråd, om man till exempel skulle ha ett medborgarråd om hur vi får en rättvis klimatomställning, då skulle det också innebära ett stort stöd för politiker. Kanske man kan våga ta snabbare steg fram. Mm. Det åtminstone tycker jag att det är något som vi borde undersöka. Och man har ju gjort det, till exempel i Frankrike, där ekosilagstiftningen kom upp som ett starkt krav. Och det är så att ja, alla kommer inte heller resonera som en miljöpartist. <laughs> Utan tanken är ju att det här ska vara. Så representativt som möjligt för en befolkning. Men det är ju det som är de- demokrati.
1: Mm, är det hur? Mm. Men det är väl ett problem, tänker jag, att vi i Sverige är så vana vid att politikerna löser problemen åt oss. Alltså, vi har levt i någon sorts välfärdssamhälle där ja, vi går och röstar vart fjärde år. Och så är vi nöjda med det. Men att det på något sätt vi är i tider där det, tror jag, krävs mycket, mycket mer av oss som medborgare. Att vi är mycket mer aktiva. Mm. Mm. Ja. Ja, och då kan ju medborgarråd som sagt vara en lösning då. Och jag tänker, vore jag politiker så skulle jag bara... För jag menar, jag inser ju att det är svårt. Jag inser att det är inget lätt jag politikerna har. Att fatta en massa obekväma beslut kanske. Eller att ja, pedagogiskt förklara vad vi behöver göra och sådär. Och då då känns ju medborgarrådet som du säger, som en, en, ett hjälpmedel där. Liksom. Mm. Att, och att ge legitimitet också till, till beslut. Jag vet på Irland till exempel, där man ju... Jag, menar, jag höll på i evigheten med abortlagstiftningen och det var jättesvårt att fatta några beslut. Och så tillsatte man ett medborgarråd och där man till slut lyckades få igenom rätten till abort. Tack vare det. Och jag minns speciellt en, jag såg en film om detta, en, en äldre man som var total motståndare till abort. Mm. Men efter att ha deltagit i det här medborgarrådet ungefär en gång i månaden under ett år och fått lyssna på experter och, och så helt ändrade åsikt. Mm. Och tyckte att Nej, men jag förstår. Vi måste såklart ha. Det måste finnas rätt mm. till abort. Alternativet är inte rimligt. Liksom. Mm. Så att man också använder det som ett sätt att ja, diskutera sig fram. Liksom. Ja, ja tycker, men precis. Ja,
0: och det sen. är ju det som är så viktigt. Att man kan ha en, ett resonerande och en dialog som bygger på respekt också. Att man blir lyssnad på. Just. Det är ju väldigt många som. Ja, jag ser att det groer mycket frustration om människor inte känner sig lyssnade på. Om man tappar förtroende för, 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 politik, för politiken och politiker som, som man är missnöjd med. Men, och sen, en annan aspekt av det är att vi har ju byggt upp våra system efter att vi har ett ganska stabilt läge. Alltså, vi har ju inte designat parlamentet efter en klimatkris som ska eskalera, utan här, här pratar vi om här pratar vi har ett budgetår och, vi, och saker och ting ska utredas och det ska eh, gå på remiss och det ska bli propositioner och det ska röstas om. Um, det här tar sin lilla tid och det är det också som demokratin måste få göra. Men um, där har man ju tycker jag inte riktigt insett uh, um, ja, men krisen i detta. Vi har ju inte hanterat coronakrisen som vilket ärende som helst. Och det menar jag att vi inte kan göra med de här miljökriserna vi står inför. Men vad
1: krävs då för att vi ska hantera klimatkrisen och jag menar, krisen när det gäller biologisk mångfald på samma sätt som vi ändå har gjort med, med pandemin. Corona som visar att vi så här snabbt liksom bara kan ändra folks beteende och...
0: Ja, vad <laughs> ja, krävs? Jag vet, jag vet inte riktigt. Alltså med med det med, med de liksom, eh, partier som vi har och med de, de åsikter som vi har, eller med den insikten som vi så, så ser jag inte att det kommer kunna hända faktiskt. Jag tror inte att det kommer att eh, snabbt liksom inifrån kunna liksom kännas eh, som ett rimligt. Eh, ett rimligt sätt utan man, man tror ju att vi kommer att kunna lösa det här men det ska ju ske på det sättet som vi har jobbat med det innan. Så det är en jättestor skillnad mellan ja, vad jag anser och försöker jobba för och det som faktiskt händer. så det är ju, Även om jag ändå är riksdagsledamot så är jag ju, jag går jag inte omkring och känner mig nöjd med läget. Men jag har inget jättebra svar faktiskt. Jag tror att vi i Miljöpartiet har ett jättestort ansvar och det är svårt för vi är samtidigt riksdagens minsta parti. Så även om vi använder väldigt mycket, även om vi försöker pressa på så mycket som möjligt, så anses det ju här vara en partistrategi. Det kan ju reduceras till det. Hur mycket kan civil
1: olynad spela roll här tror du?
0: Ja, eh, ja, men jag, jag tror ju mycket att eh, de här frågorna måste komma nerifrån och upp, som jag sa. Och sen självklart så har alla ett ansvar, alla varenda människa, varenda liksom företagare, vd, politiker, enskild person, alla har ju ett ansvar. Men jag tror ju att eh, med Miljöpartiet som, eh, som minsta parti så är det ju eh, ja, ännu viktigare då att dels att vi försöker då Göra allt vi kan med det och växa förstås. Men också att personer engagerar sig liksom, som i miljörörelsen och använder olika liksom, sätt. Så ja, civil olydnad är viktigt för att eh, dra uppmärksamhet till frågorna.
1: Men många menar ju att civil olyna, det funkar inte i Sverige. Vi är liksom för, det är alldeles för få som vill liksom ägna sig åt det här. Om man jämför med till exempel vad ska vi säga, Frankrike- där man går ut och liksom blockerar vägar så fort- mm. alltså det krävs väldigt lite för
0: att människor ska rusa ut på ja. det. Liksom. Ja. Nej, jag, jag, tror ju. jag tror ju på civilodlingad. Och eh, så var det väl också när personen sjukskrev sig- när, eh, när man ansågs vara sjuk om man var homosexuell till exempel. Så, då, då, kunde man, <laughs> då var det ju, tror jag, en aktion att man eh, sjukskrev sig- Just och där. det kan väl också anses vara en civil då. Absolut. Och det har ju ändå haft ett resultat. Jag tror absolut på civil oljönad, även i Sverige. Även om vi är lite mer, vad ska man säga, lagom och kanske försiktiga. fina kanten eller så. Så tror jag, jag måste tro på civil oljönad. Jag måste tro på förändring. Det är absolut inte kört. Sen har ju alla... Alla länder har ju olika kulturer. Och det är väl en del av den svenska kulturen. Att man, man går inte ut på gatan det första man gör. Utan man kanske försöker resonera och tänka över. Och komma fram på andra sätt. Men till slut så når man ju en gräns. som man känner att man måste ut. Eh, kanske på en manifestation eller en demonstration. Eller göra någonting annat för att verkligen visa sin åsikt.
1: Vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du dag
0: efter dag fortsätter hålla på med det här? Ja, alltså det är väl... Lite olika saker, dels jag, jag älskar naturen det är liksom det är väldigt viktigt för mig att jag, jag kan fylla på min energi ute i naturen, jag kan möta naturen som jag kämpar för jag kan möta de här arterna som, är, eh, som driver mig också um, så det är väl det ena det, det är faktiskt en kärlek som driver mig sen är det ju en oerhörd liksom, frustration som jag nämner um, och sen är det alltså Ja, jag tror att det är ändå möjligt. Vi vi lever i Sverige. Vi tillhör en liten klick om man jämför med den globala befolkningen som har det oerhört bra. Vi är utbildade, vi har demokrati, vi har yttrandefrihet. Vi har det väldigt bra om man jämför med många andra människor som riskerar sina liv om de står upp för naturen. Så det minsta vi kan göra, det är ju att göra så mycket som möjligt. Jag tror att jag ser det också som en, en skyldighet faktiskt. När jag jobbade ett tag i Kambodja då var det ju mycket olika miljöproblem. Milt liksom, uttryck, det var extremt mycket föroreningar och plaster överallt vart man gick och eh, liksom, varje dag såg jag eh, timmebilar som kom körandes och som tömde de här nationalparkerna på på illegalt timmer. Såg olika djur som var utrotningshotade serveras på restaurangerna. Och det här var ju väldigt, väldigt jobbigt för en en person som jag att se detta. Och bland det första jag tänkte var att börja prata runt och få lite kompisar och så Men nu anordnar vi en Demonstration, vi, vi fixar det här i väntet. vi går ut med de här liksom, ja, posters och vi ska informera och vi ska göra det ena och det andra. De personerna försökte verkligen vänligt men bestämt berätta för mig att det funkar inte så här. Personer dör. Personer mördas på gatan för att man har skvallrat till polisen eller någon annan myndighet. Du, du får inte, vi, vi förbjuder dig. För att det här är ingenting som, som jag har liksom från Sverige tagit för givet att man kan göra. Men det var så många hemska berättelser från detta och jag fattade efter ett att det, det här är ingenting som... Det går inte föra den här miljökampen på samma sätt. Så att, tillbaks till Sverige där vi ändå har en liksom bra, bra liksom ordning med demokrati och vi har inte samma liksom korruption som i Kambodja till exempel. Så att det, jag kan tänka tillbaka på den tiden mycket och känna att jag har faktiskt ett stort ansvar. Och jag har en utbildning, jag har en röst, jag måste göra allt jag kan för att använda den rösten för alla som saknar en röst och för alla som inte kan ta fighten. Tack så jättemycket Rebecka för att jag fick sitta här och prata med dig. Det
1: blev fina avslutningsord tycker jag. Tack. Tack. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Rebecca Lemoin. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaså och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.